0: tikilərin, abidələrin dağılma sürəti onları bərpə eləmək sürətindən qat-qat çoxdur. Yəni ki, bizim memarlıq irsimiz əriyir. Yəni Azərbaycanda bir neçə kənd var ki, həqiqətən onlar da qorunmalıdır, amma onların demə var ki, heç bir statusu yoxdur. Yəni sabahları bu evlərin yiyələrindən biri bunu söküb yerində, e, məsəl üçün hansısa bir sulu təpədə özü üçün dizayn elədiyi bir evi orada tiksə, heç kəs onun qarşısını almayacaq. Yəni biz bunu itirəcəyik. Bu şəhərləri sizcə birləşdirən nədir? Bilənlər xahiş edirəm, <gülüyor> dəqiq bilənlər heç nə deməsin. Bilməyənlər ehtimal eləsə maraqlı olardı. Hərəsinin özünə məxsus bir memarlıq üslubu var da Hə. Başqa? Şəhər üslubu, e, şəhər kompleksini var. Məsələn, qonalı, hər iki cavab düzdür. E, daha dəqiq isə Rəsmi cavab. Bunlar yaşanılan tarix-memarlıq qorğudur. Yəni, bunların statusu var, dövlət bunları mühafizəyə götürüb qorğu kimi, memarlıq qorğu kimi. E, yaşanılan tarix-memarlıq qorğunun e, digər abidələrdən fərqi, əsas fərqi odur ki, bura, burada insanlar konkret olaraq yaşayır və e, e, eyni zamanda bu tikillərlə hansısa bir sıx münasibətdədir, yəni hansısa bir nardaran, qalası ilə və yaxud da ki, romanı qalası ilə və yaxud hansı türbə ilə insanlar birbaşa əlaqədə olmasa da, bu yaşanılan şəhərlərdə, yaşanılan tarix-memarlıq qoruqlarında bütün, belə deyək də, həm maddi, həm qeyri-maddi, mədəni irs ə, bir növ ə, əhatələnir. İndi dəyiqiləşdirəcəm. Burada indi bizim bugünkü mühazirənin adıdır Memarlıq irsi nədir? bu ola bilsin bir sikl oldu. İlk olaraq tarix şəhərlərdən başlayıq. Azərbaycanda rəsmiən 6308 abidə var. Yəni internetdə qoyulan, yəni rəsmi 132 nömrəli Sərancam müəssəsə bu sayıda abidə var. 29 dənə tarix qorpu var. 11-i Yaşanılan tarix-memarlığı qorudur, digərləri tarix, mədəniyyət və s. Onlar, yəni, ateşkah var məsəl üçün, o da qoruqdur, orada heç kəs yaşamır. Ancaq məsələ bundadır ki, dövlət hansısa belə deyək də, tikillərə abidə statusu verir, hansılarısa vermir. Azərbaycan Respublikasında bunu konkret olaraq təyin edən bir qayda yoxdur. Yəni, bu, konkret olaraq yazılmayıbdır. Yəni, hansı xüsusiyyətlərə əsasən bu tikili abidə ola bilər və yaxud yox. Ona görə də neçə tikili bizə memarlıq irsi kimi, e, belə deyəb, yəni biz onların memarlıq irsi kimi qavraya biliriksə vətəndaş olaraq. Onların neçəsi rəsmi abidədir, neçəsi yox. Mən dəqiq məlumat deyə bilmərim, amma təxmini bu faizin ölçülərinə baxıb ə o subyektiv qiymətləndirməni görə bilərsiz. Ənənəvi xalq memarlığı. Bu yaşanılan qoruqlar eyni zamanda bütün e, belə də, bütün dövlətlər, hər dövlət öz tarixi memarlıq ansambllarını çalışır qorusun. Burada bəziləri var. Məsəl üçün bu soldakı Graz şəhəridir, Avstriyada. Məsəl üçün, Kratz şəhərinin və bu, bu, bu tikillərin, bu qorxuların hamısı UNESCO ərazisidir. Yəni ki, tək daxili qanunvericiliklə yox, beynəlxalq qanunvericiliklə də qorunur. Məsəl üçün, nə görə Kratz ora əlavə olunub? Ona görə ki, yəni belə yazdırlar ən azı UNESCO-nun izahatında Habsburglar və orta əsr Avropa şəhərinin bir nümunəsi kimi. Bir də Habsburgların də, aristokrasiyasının yaşadığı bir şəhər kimi. Bu Siena şəhəridir İtaliyadadır. Bu 13-cü 15-ci əsrdə formalaşmış bir bu şəhərin şəhər toxumması var və orta əsri İtaliya şəhrinin belə də, nümunəsidir. Bu solda aşağıdakı Turaf şəhəridir. 15-ci 15 əsrdə salınıb ərəb belə deyək də, memarlığının Ərəb şəhər salmasının bir nümunəsidir. Sonra Safranbolu gəlir, bu da Türkiyədə ticarət yolunun üzərində olan bir tarixi şəhərdir. Bu da tacirər olub və elə bir neçə əsr boyunca bu formada memarlıq, sıx formada memarlıq orada yaranıb. Sadakı isə Yaponyadan nümunədir. Yaponyadakı nümunə çox maraqlıdır, çünki birbaşa şəkinə əlaqəsi var. Məhz e, bu e, kənddə, adı belə çətindir, Shirakawa, Go and Kokoyama, belə yazılır. E, bu e, kənddə ənənəvi olaraq ipəhçiliklə məşğul olublar necəki şəkildə və sırf ipəhçiliklə məşğul olması üçün bunların evlərdə o ipəyi yedizdirmək, ondan sonra onu açmaq və digər ipəhçilik üçün istifadə olunan, e, belə deyək də, proseslər üçün uyğun. E, oğund bəy evlər. İndi keçək bizim e, bizim nümunələri. Dağızərbaycanda hansısa əcnəbi xalq memarlığı nümunələri var. Başlayaq Ordubaddan. Yəni Bakıda gəzəndə siz görürsüz ki, belə Ordubad evi evləri satılır də. Hə? Niyə məs Ordubad evi maraqlıdır? Üstəlik nəzərə alaq ki, Ordubadın iqlimi də çox sərtdir. Yəni yayda 40 dərəcəyə qədər qalxır. Yəni qışda hər dəfə -20-yə qədər düşür və susuzluqdur. Ancaq ordu batlılar əsrlər boyunca meyvə becərmək, onu qurutmaq, çalamaq və itxal eləməyi öyrəniblər. Yəni, həm də satıblar. Əkməkdən satmağı kimi bunlar elə bil ki, meyvə ilə dolanıblar da. Ona görə, onların evləri də düz evləri. Ondan sonra evlərin qarşısında həmçə, adətən də tarixi evlərdə düz müstəvi olurdu da ki, bunlar bu meyvəni qurudurlar. Və yaxud da ambar olurdu sırf meyvələri asmaq üçün. Və bu, özü-özlüyündə bir e, ordubadın özünə xas bir memarlığını formalaşdırıb. Səhə üçün, burada siz, sağda kəhrizdir bu. Azərbaycanda təklük yerlərdə işlək kəhriz qalıb. Bu da ordubadda ki, bu, 40 pillə kəhrizidir. Məsələ ondadır ki, ordubadda həm də su problemi olub, yəni çox quraq bir yerdir və e, orta əsrlərdən yerin altı ilə birinci dənə kəhriz sistemi Belə deyək de inşa ediblər, kankanlar onları qazırdı belə yerin altında. Və indənə kim bu işdir və sırf bu kəhrətlərlə onlar o məşhur ordubat meyvələrinin bağlarını suvarırlar. Ordubadın xüsusi xüsusiyyəti şəhər toxuması olaraq onun gildən, düzdanlı, taxta şəbəkəli və sıx buşələri, sıx küçələri ilə ifadə olunur. E, bu, Ordubat həm də Şərq şəhəridir, ona görə burada e, tikilinin, e, yəni həyətin daxili e, çox da görsənməməli idi də, ona məhrəmlik deyirlər. Ona görə e, əsasən, küçəni formalaşdıran e, partallar hansılar ki, biz burada gördük və qapılar idi. Ona görə bunlar, əlb e, ki, qapı Orada yaşayan, qapının arxasında yaşayan insan haqqında hansı bir təsəvvürat da yarada bilər. Hər biri unikaldır və fərqlidir. Yəni mən gəzdiyim çox da bir yer, çox ölkədə olmamışam, amma bu tipdə, yəni hər bir elementi orijinal olaraq qapılarda qaldığını mən hələ ki görməmişəm. Yəqin ki var, amma bu bir xüsusi bir nümunədir. Bu da həmin o dəqqubatlardır. Ona dəqqubat deyirlər ə bu onların ölçüləridir. Və bu da dəqqlıbaqların daha yaxından formasıdır. Mən ehtimal edirəm ki bu birsiz, yəni insanlar ayrıca pul, sərmayə, vaxt ayırıb ki, bu dəqqlıbaqları düzəlsinlər. Ola bilsin ki, bu dəqqlıbın hər birinin fərqli səsi fərqi olurdu. Və ona görə kim qapısı döyülürdü, onu səsdən insan, yəni ev sakini müəyyən edə bilərdi. Xınalıq. Səhv dəmərsə, Rasim Babayev-in rəsmidir. Xınalıqın bir istəyikən formasında, belə deyək də, ruhunu burada əks etdirib. Yəni, burdan görə bilərsiniz soldakı xəritədən ki, xınalıq tamamilə bir təpənin başında inşa olunub da, strukturudur. Aşağıda isə real fotodur. Nixnalıqlar, yəni belə yaşayıdılar. Bunu binanın belə deyək də xarici görünüşündən də rahat, yəni tutmaq olar. Çünki bunlarda damlar düz olub, damları terras kimi istifadə eliblər və ümumiyyətlə yerləşdiyi yer terasvari ol Onun üçün çox məyilli olduğu üçün bir ev, bir evində, evin damı olub, evin həyəti kimi də ola bilərdi yuxarıdakı evin. Üzərlik, bunlar E, samanı yuxarıda saxlayırlar, çünki heyvandarlıqla məşğul uydular, haradasa bunları saxlamaq lazım idi. Həm üstdə saxlayırlar, həm də ki, altda. Tikilin altı isə tövlə kimi istifadə olunurdu. Bu, o xınalı evin kəsimləridir. Aşağı, e, sol tərəfdə alt mərtəbəni görürsüz orada məsəl üçün görə bilərsiniz ki, tövlələr də fərqli, fərqli heyvanların saxlaması üçün bölünüb. Tövlə, e, yəni, qoyunları ayrı saxlayırdılar, malları ayrı saxlayırdılar. Samanlıq da bir başqa otaqda idi. Yuxarıda isə siz görə bilərsiniz ki, tikillərin pəncərləri, məsəl üçün, çox kişiydi soyuq olduğuna görə, iqlimi çox sərtdi və ümumilikdə damı saxlayan sütun, taxta sütun və onu, onun üzərində belə deyək, tə, taxta tirlər qurulurdu. İndiyədən kimi də bəzi evlərdə bu ənəvi ən elementlər qalıb. Şuşa, Şuşa e, mən qısaca keçəcəm mövzuların üzərindən, çünki hər biri haqqında çoxdanaşmalılar, ancaq biz ötəri keçək ki, nə qədər Azərbaycan memarlığı, ənləvi memarlığı fərqli olduğunu qısa müddətdə görə bilək. E, Şuşa qala kimi formalaşıb, Qarabağ xanlığının paytaxtı və ilk olaraq e, bu xəritənin sağ tərəfində olan hissəsi yaşanılıb, orası alınıb və ikinci mərhələ olaraq o Xuşa platosunun bir pildə yuxarısına qalxılıb və orada 17 məhəllə formalaşıb. Daha sonra isə 20-ci əsrin əvvəllərinə o sarı qeyd olunan hissələr də tutulub və Xuşa öz inkişafında dayanıb. Ondan sonra şuan belə deyək, inkişafında fərqli dövrlər oldu 20-ci əsrində, şuan başına çox işlək gəldi. Xuşada biri var, Zöhra. Bəyovların mülküdür. Bu, evdə Şuşanın ənənəvi memarlığında istifadə olunan, demək olar ki, bütün elementlər bir fasadda görsənir. Və bu, illustrativ bir fasaddır. Yəni, bina özü də bu formadadır. Siz burada görə bilərsiniz ki, məsəl üçün, bu, bu tikilinin hörgüsü, onun eyvanı, məsəl üçün, daş tağları unikaldır və sırf Şuşaya məxsusdur. Nə görə Şuşa, şuşa meymarlığı belə, belə deyək də daha gözə gəlimlidir də belə deyək, ehtimal eləmək olar ki, Şuşanın öz əhalisi, yəni, çox yaradıcı olub və onlar dövrün intellektualları olublar, ona görə onların zövqləri də, yəni, Belə deyə, daha inkişaf etmiş olub, imkanları da olub və buna görə e, yerli aristokratiya e, öz evlərində fərqli-fərqli e, e, memarlıq elementlərinə istifadə edirdi. Bu, Uşanın bəzi fikirləridir, bir çox müharibə vaxtı dağıdılıb, bəziləri qalıb, indi hansısa formada bərpa olunur <gülüyor> bu uşaqla bağlı. Lahac, Lahac haqqında yəqin bilirsiniz ki, bu, yəni miskərlik vətəni də da. Ancaq məsələ tək miskərlikdə deyil, çünki, eee, Lahacın 7 dənə meydanı var və hər meydanı e, fərqli məhəllələrin mərkəzidir və hər məhəllə fərqli bir, e, belə deyək, e, sənətlə məşğul olub. Hətta baxçılar var idi, e, tacirlər məhəlləsi var. Bunların hamısı öz e, mərkəzini formalaşdırır bunda da o e, Lahacın belə deyək də havasını yaradan şəkillərdir. Burada siz e, Lahacın əsas meydanlarını görə bilərsiniz. Burada maraqlı fakt odur ki, o, burada qırmızı göstərilən bir yer var da, belə buran deyim. Adətən turist gələndə sırf bu hissəyə gəlir. Yəni o Lahacın məşhur, mə məşhur küçəsi. Ancaq e, Lahac qoruğu və Lahac özü daha böyükdür və Əsas puşədə gördüyümüz dikililər, gördüyümüz belə deyək, meymarlıq ansamblı e, lahıcın digər yerlərində də e, var. Sadəcə, onu gəzib baxmaq lazımdır və hər bir meydanda da öz məscidi var, bu, həmin o məscidləridir. Bu da ümumilikdə e, lahıcıda istifadə olunan e, hörgü üsulu. Lahıcı e, seismik yeri olduğuna görə orada kətlilər istifadə edirlər ki, yəni, zəl-zələ olan vaxtı tikili tam dağılmasın, yəni o antisesmik kəmər funksiyasını yerinə yetirirdi və hətta, məsəl üçün, praksikada siz özünüz də görə bilərsiniz, laxaca geçsəniz. Bəzi hissələr, divarın hansısa bir hissəsi söküləndə onu rahat, o kətliləri bəlkədərək sırf o hissəsini söküb yenidən tikmək olur. Çünki yük paylanır kətlilər vasitəsində. Bu da 80-ci illərdə hazırlanmış bir ənənəvi laxıç evinin aksanometriyasıdır. Siz burada görə bilərsiniz ki, tikilin altında emalatxana və yaxud dükan kimi istifadə olunan bir otaqlar var və o cümlələrin də kənarda var. Yəni, laxıçlılar həm satış, həm ticarət, həm sənətkarlıqla məşğul olduğuna görə Onların həmşə bu tip e, küçəyə baxan ayrıca e, yerləşkələri olurdu. İlisu. İlisu bir süt də Sultan, e, İlisu sultanlığının mərkəzi olub və e, dağların yamacında sığınmış, kiçik e, bir paytaxtdır. İlisunu səhv salmaq e, çətin olar, çünki İlisunun üçün, pəncərləri daha böyükdür, e, ağ rəngdə niyəsə boyurlar, səbəbini bilmirəm. E, Burada görə bilərsiniz, bu soldan ikinci e, şəkildə e, İlsun sol, son sultanı olan Daniel Sultanın evi e, ehtimal olunur. Yəni, yox almamış bir e, məlumatdır, ancaq yəni, evə girəndə həqiqətən də yəni, sultan evi olduğunu hiss eləmək olur. Yəni, çoxlu işləmələr var, bu taqlar da həm oradandır, deyə bə buradakı. E, Və demək olar ki, hər tarixi tikinin üzərində onun kitabəsi var. Kim tikib, nə vaxt tikib, kim tərəfindən sifariş olunub? İlsu evləri də çox da küçəyə baxmır. Ona görə onların taqları da, yəni ordubat taqları kimi detallı olmasa da, o çətin belə deyək də, istifadəsində çətin olan qaya çaydaşından yığılıblar və Bu taqların özünə məxsus asketikliyi var. Belə bir bu formada taqlar Azərbaycanda bir irisudadır, bir də Sarıbaşda biz görə bilərik, irisuda daha çoxdur. Şəki. Şəki birisi ki, dünya irs ərazisidir, yəni 3-4 ildə orada axil olunub. Şəkinin ora düşmə səbəblərindən biri bax şəhər konsepsiyasına uyğun olmağıdır və e, ipəhçilik e, üzərindən qurulub. Yəni, şəhərin iqtisadiyyatı ilk olaraq ipəhçilikdən başlayıb. Burada e, şəkinin e, bəzi binaların elementləri var. Siz burada element, e, bu eyvanı görə bilərsiniz, e, xüsusi diqqətlə işlənilmiş qapını görə bilərsiniz. Şəkini gəzsəniniz, ümumiyyətlə, şəkinin fərqli məhəllərini gəzsəniniz. kim gəzib, yəqin ki, bilir. Çoxlu sayda maraq doğran tikilər var. Buların bəzilərinin şəkillərini mən yığdım bura. Bu tacir mülkləridir. Əslində şəkinin ən belə inkişaf elmiş dövrü düşür 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlinə. O dövrdə şəki bütün çar Rusiyasının əsas ipəkçilik mərkəzi idi və bu ipəkçilik ipəkçiliklə məşğul olan iş adamları daha sonra onun ticarəti ilə də məşğul olmağa başlayırlar və e, tacir statusu aldırlar, belə deyək. Və bu tacirlərin yəni, belə de, imkanları genç olduğuna görə bunlar başlayırlar özlərinə böyük imarətlər tikməyə. Bu imarətlər hələ də qalıb, bir çoxu sovet vaxtı yiyələrindən alınıb və e, hansısa bir inzibativ funksiyalar verilib. Bəzilər məktəb olub, poliklinika, internat və s. xəstəxana. Onların bir çoxu atılmış vəziyyətdədir, e, yəni, bunlarla bağlı dövlətin e, deyil, də planları var bunları bərp eləmək. Amma nəzərə almaq lazım ki, bunlar uzun müddətda atılmış vəziyyətdədir və ya bunların bəzilərini daha qaytarmaq mümkün olmayacaq. Bəzi tikillər bayrıdan tam öz konstruksiyasını qormuş kimi görsənir, ancaq e, ciddi problemləri olan tikillər də çoxdur. Tacir mülkləri çoxdur və bu yaxınlarda elə onların harçası... 40-ına 40 adədə statusu verildi. Hə, bunlar da danışmaqın məqsədi. Biz bundan niyə danışırıq? Də? Yəni, məqsəd nədir? Mənə elə gəlir ki, ənəvi xalq memarlığı müasir Azərbaycan memarlığının mayasıdır. Yəni, əgər hansısa bir ölkə, hansısa bir dövlət, hansısa bir struktur, fərqi yoxdur, iddialıdırsa öz, identikliyini formalaşdırmağa bunun üçün ən uyğun üsullardan biri memarlıqdır. Yəni hər bir tiki, yəni kimsə evinə girəndə insan haqqında hansısa bir fikir formalaşdırma olur. Dövlətlər də elədir. Yəni e, əgər hansısa bir ölkənin özünə xas bir memarlığı varsa, bu o e, ölkənin yəni bir gügbürül mənbəyidir. Ancaq ənənəvi memarlığı biz necə müasir, belə deyək də, konteksiyə istifadə eləyə bilərik, sualı yaransa. Bu, belə deyək, slayda baxa bilərik. Bu da 5-dən T hərfi yazılıb, ərəb sözləridir, ancaq kifayət kədər, belə deyək də, mövzuya aydınlıq gətirir. Biz həqiqi mənada Ölkədə olan tarixi şəhərləri, ümumiyyətlə, abidələri, ən əsaslı tarixi şəhərləri tərqiq eləməliyik. Bunun üçün sənədləşdirmə, daimi sənədləşdirmə aparılmalıdır. Passportlaşma, inventarlaşdırma. Yəni, Sovet vaxtı bu proses aktiv gedirdi, düzdür, öz mənfi cəhətlərdə var idi. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra bu proseslərdə əhəmiyyətli dərəcədə zəiflik var, durğunluq müşahidə olunur. Tədris eləmək lazımdır. Məsəl üçün, mən, memarlı universitetində oxuyanda yəni, heç bir tarixi şəhər haqqında bu qədər əsaslı bir məlumat bizə verilmirdi <coughs> və tanımırdıq və yəni, sırf işimizlə və səyahətdə olduğumuz dövrdə bu məlumatları əldə eləməyə başlamışıq. Düzdür. Sovet vaxtı dərc edilmiş, nəşr edilmiş bir maraqlı kitab var. O kitabları biz oxusaq, kifayət kədər məlumat ala bilərik. 5-10 kitab var ki, hansılar ki, sırf xalq memarlığı haqqındadır. Yaxşı olar ki, yaxın müddətlərdə Azərbaycanın tarixi şəhərləri memarlıq kursu kimi tədris olsun, bu mövzuda formal olmayan konferensiyalar, simpoziumlar keçirilsin. Təhlil eləməliyik ki, yəni, bu qoruqları biz necə saxlamalıq. Hal-hazırda Azərbaycan qanunvericiliyi qoruqda nə olar, nə olmaz haqqında konkret bir cavab Vermir. Yəni, qanunvericilik islahatına ehtiyac var çox ciddi. Əgər qanunvericilik bizim, belə deyək də, hansısa bir cəhdlərinizə imkan vermişsə, demək, bu cəhdlər olmur. Yəni, təməlində dayanır. Kontekstual memarlığı necə istifadə elə bilər? Yəni, tarixi məkanlarda biz nəsə layihələndiriksə, yəni memarlar və yaxud sifarişçilər ərazinin kontekstini, ərazinin ruhunu, memarlığını, materiallarını, miqyasını hiss eləmək. Vacibdir, bu da yenə gəlir tədrisə, çünki e, tələbəni ilk illərdən e, şəhərin bir orqanizm olduğu və o orqanizmdə nəsə əlavə eləməyin məsuliyyətini e, çatdırmaq lazımdır. Təbliğat vacibdir, kütləvi informasiya vasitərinlə nəşrlər olmalıdır, sərgilər olmalıdır və tədbiq, yəni e, tikilləri bərpa eləmək lazımdır, adaptasiya. Ən vacib odur ki, tikillər işləsin, yəni boş qalmasın və yaxud da ki, bərpa eləyib hansı bir yəni sadəcə muzey, yəni nə qədər muzey ola bilər. Nə qədər lazımdır, ancaq daha fərqli yöndə istifadələrə açıq olmalıyıq dövlət olaraq. <coughs> və tarixi şəhərlər, ümumiyyətlə, yəni sadalanmayan başqa bir şəhərlərin də hər birinin e, hər birinin memarlığına nəsə bizə əlavə eləyirsə, e, bu hansısa bir formada tənzimlənməlidir. Yəni sırf yəni ancaq hündürlük və sıxlıq Tikinti-sıxılığı əmsalığı ilə biz heç vaxt şəhərləri, şəhərlərin, o, belə deyək də, obrazlarını qoruya bilməliyik. <coughs> Sadalananlar e, başlayandan sonra bundan bağlı dövlət proqramları daim olmalıdır. Mən ilə gəlir ki, daim olmalıdır. Çünki tikillilərin, abidələrin dağılma sürəti onları bərpələmək sürətindən qat-qat çoxdur. Yəni ki, bizim memalıq irsimiz əriyir. Belə. Öz təcrübəmdən bir neçə kəndin ilk öncə sağlanan tarixi şəhərlərə aid etmək istəyərdim. Yəni, yəni, Azərbaycanda bir neçə kənd var ki, həqiqətən onlar da qorunmalıdır, amma onların demək var ki, heç bir statusu yoxdur. Yəni, sabahları bu evlərinin yiyələrindən biriyim. Bunu çöküb yerində, e, məsəl üçün, hansısa bir sulu təpədə özü üçün dizayn elədiyi bir evi orada tiksə, heç kəs bunu qarşısına almayacaq. Yəni, faktiki olaraq biz bunu itirəyəcəyik. Yenə də biz qaydırıq qanunvericiliyə. <coughs> Bu, Sarıbaş kəndidir, İlisudan, e, İlisu şəhərindən, qəsəbəsindən e, 8 kilometr məsafədədir. <coughs> Sarbaşı'n həm bəxti gətirib, həm gətirməyib. E, məsələ, bundadır ki, Sarıbaşa normal yolu yoxdur və e, uaz maşınları ilə getmək olur, <coughs> yolsuzluq maşını ilə və e, nə vaxtsa dövlət ora yol çəkəcək. O yol çəkəndə yəni, biz dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq o sarıbaşı dağıdıb başqa bir, yəni ki, digər e, yeni qəsəbələr formasına salacaqsa, onda heç nə, yəni poyuz Ancaq yol çəkilənə qədər biz gərək Sarıbaşı hansısa bir status verək və Sarıbaşı aktiv formada qorumağa başlayaq. Çünki təcrübə onu göstərir ki, harası yol gəlirsə, insanlar başlayır müasir materiallardan çox istifadə eləməyə. Tuh kəndi var, Qarabağdadır. Bunun da özünə məxsus tarixi memarlığı var. Хожавентрамındadır və Сулут, Сулутdakı Baskal kəndinin yaxınlığındadır və Baskal lahiç memarlığının bir e, belə deyək də nümunəsidir. Bu qədər e, mövzu çox böyükdür. Ancaq qısaca e, qısaca belə. <Sessizlik>